0: Přemýšlím o tom, že bych měla asi začít dnešní blízké setkání. Přeji vám hezký nový rok, protože naše povídání vysíláme 1. ledna, i když můj pocit je samozřejmě jiný, protože dnešní vysílání je logicky předtáčené. S paní profesorkou filozofkou Anou Hogenovou jsem si už před lety povídala. Dopovídat s ní samozřejmě nejde. Ale tenkrát jsme probrali, jakým učitelem byl Zdeněk Svěrák, jaký inspiroval k pozdějšímu studiu češtiny. Tenkrát jsme se také dotkli velmi osobních i křehkých tématů smrti a, a, a uvnitřnění jistého. No a dnes se setkáváme, abychom tady připravili blízké setkání na první den nového roku a necháme se tímto tématem prostě vést. Můžeme se z filozofického hlediska věnovat třeba času, bilanci, možná různým kliše, s tím spojeným falešným očekáváním, možná třeba trochu i naději. Protože přestáčíme, paní profesorko, vy víte
1: teď v prosinci, co budete dělat 1. ledna, nebo to je příliš dopředu? Ne, Nevím to, ani to nechci vědět. Jenom bych si přála, abych mohla být na chalupě, kde jsou stromy, a když tam bude sníh a nebude ho zase moc, abych věla do garáže, tak mi to bude stačit úplně ke štěstí. A možná
0: si naladíte blízká setkání s Ana A
1: Ano, to si určitě naladím a
0: poslechnu si to hrozně rád. Budu se na to těšit a pojďme to teď nechat vzniknout na dvojce. Mým dnešním hostem je tedy, jak už jsem říkala paní profesorka, filozofka Ana Hogenová, přednáší na Husické teologické fakultě a na Pedagogické fakultě Univerzitu třetího věku, tedy místo, kam já se doufám, jednou dostanu, <laughs> ale než se tam dostanu, tak, tak mám paní profesorku přímo tady ve studiu. Říkali jí Atomová. Byla mladá. Ale jmenuje se Ana a jedna z jejich nádherných myšlenek, se kterou velmi souzním, je, že život má cenu jen pokud je z vlastního prameny. Já vám přeju krásné dopoledne.
1: Já vám asi děkuji, že to mohu sedět a mohu si s vámi povídat.
0: Děkuji moc krát. Já také moc děkuji. Víte, že už asi dva dny přemýšlím, kudy náš rozhovor vést, protože vy tak krásně mluvíte o stišení. Máme za sebou Vánoce, máme tu pořád ještě přechod do nového roku a svět je plný slov. Už, už možná všech slov, která existují. A nevím, jestli je tak plný
1: myšlenek. Nemáte ten pocit? Přesně jako vy mám stejný pocit. Všude problémy komunikace a nikde se neřeší věcné problémy. Ale jenom ty problémy, jak mluvíme s druhým člověkem, abychom mu něco podsunuli a on nám pak věřil. Jakoby se přesvědčovalo a vysvětlovalo. Ano, ano přesně. Jo? Ten problém komunikace je vlastně něco, co nezasahuje to jádro věci, ale je to jenom ten most k těm lidem. A vytýkat někomu, že neumí komunikovat, znamená, že neumí vlastně ty lidi přesvědčovat v tom smyslu, v jakém je to politicky výhodné třeba. Ale toto vůbec není to, co je důležité v našem životě, Čili ta slova, která používáme, mají opravdu se rodit z toho našeho posledního pramené. Protože když se to tak děje, tak práce, kterou děláte, je něco tak přirozeného, že na to nepotřebujete vydávat spoustu zbytečné energie, A to je přesně ta podstata vašich slov, které jsme měli před chvilinkou, před tímto vysílání, když jste říkala, že když moderujete to tancování nádherné, tak je to něco tak přirozeného, že naopak se tam rozvíjíte do nějaké své pravé, ale vlastní, vlastní pravdy, takže je to pro vás něco, co vás spíš nabíjí, než ubíjí. Což je něco ano. nádherného. Ano, a dokonce, když bychom zůstali u tohoto příkladu a všeobecně ten příklad nechme,
0: tam je to ještě navíc velmi jako plné lidí, tepu, hluku, ale třeba moment, který zažíváme my dvě spolu právě teď, a posluchači u něj mohou být, je ještě tiší, ještě koncentrovanější a dovoluje i mě jako moderátorce, a doufám, že i vám a posluchačům jít ještě hloubš k tomu prameni. Tam je, tam je pro mě ten smysl toho setkání tedy ve dvou, ano. vlastně, ještě umocňuje možnost toho kutání do hloubky, protože někdy ty show, a to teď není na televizní pořad, jakákoliv velká show, vlastně trochu rozbíjí pozornost. Blikání, světla, hluky. Čím se dostávám i trochu k těm Vánocům. My se máme stišit, ale bliká to, hraje to, svítí to, něco se hledá. Dokáže vůbec člověku pomoci případné úspěšné stišení o Vánocích, když trvá třeba jenom tři dny? Bavme se o tom, když se nám to povede, že utečem
1: z toho hluku. Stačí to té lidské duši? Ne. Tam je potřeba, abychom prožívali ten advent. A to je vlastně ta cesta k k tomu zrození toho Ježíška, jež musíme potkat v sobě samém, že jo. Tím, že nám někdo dá dar z posvátného vztahu k nám, to je z nezišnosti. ano, A pak najednou jsme opravdu v tom, co je tím tichem a co je tím posvátném. A to je to místo, které je u člověka vlastně nejhlubší. Proto jsou vlastně svátky. Ano. Tam se jedná úplně o jiný čas, než je tomu v každodennosti. V tom běžném dni pořád honíme ty starosti. Ano, chytáme je za vocásky, někdy nám utečou a máme pak pocity viny, ale to usebrání a uvlastnění, které se děje ve svátcích, potřebuje ten advent, to pomalé přicházení s něčím, čemu už staří řekové říkali aidos, což znamená, posvá- to znamená posvátnou bázeň. Ano. A tam už je to stišení a takové počáteční usebrání, které dochází v vrcholu v té noci, která je vznešená na rozdíl ode dne, který je pouze krásný. Ano. A ta noc jako pomáhá tomu usebrání tím, že nevidíme tady soucna, že tam není světlo, že nás tady soucna jakoby nerozebírají, ne neruší. neruší nás mm-hmm. přesně. Jo? A tak se člověk může setkat s tím, co je nevýslovné, co je tajemné a proto je to posvátné. Ano. Ano. Děkuji za krásný vánoční úvod
0: v našem novoročním blízkém setkání a i o tom, jak třeba to ticho v sobě udržet do nového roku. Asi obrazně můžeme s paní Anou Hoganovou povídat dál. Já jsem velmi ráda, že v našem povídání s filozofkou paní profesorkou Anou Hogenovou padlo to důležité slovo čas, protože prvního ledna Vánoce, Nový rok, jakoby možná o něco víc si s tím časem hrajem, nebo ho cítíme, nebo na něj myslíme, jakkoliv to je možná uměle vytvořená věc lidmi, jako vnímat první leden jsme si tak nějak řekli my lidé, Ale přistupujeme na to. Mohli bychom se trochu pověnovat dvěma pojmům k tomu třetímu, který vy jste řekla, a to je chronos a kairos? To se možná teď docela hodí.
1: Ano. Chronos odpovídá tomu bohu, kterému se říkalo kronos. Pod jeho špahorkem vznikly vlastně ty olympijské hry, které také byly jistým zasvěcením. A ten kairos, to je hloubka, která přichází, diovým bleskem, kdy se pomocí toho dia vlastně spojí ta země gája s tím nebem, s tím uguranem a to se uděje v naší mysli, což je hluboký vhled do, a teď mám takové slovo nepěkné, do teďkosti, do teď. A ta hloubka toho teď je právě něco úchvatného, co co ten člověk umí, co je mu dáno darem. Proto se musí připravovat na svátek tím adventem třeba na Ježíška a ten kajeros, ten okamžik, kdy se najednou osvítí celý svět s hluboké tmy a ten člověk má pochopit to, co je nevýslovné, to, co je tedy tajemstvím a co je dáno jenom člověku, co nemá říše zvířátek, ať se na nás nikdo nezlobí. A tohle pěstovat v člověku a udržovat v něm znamená, že ten člověk bude opravdu lidský. Že se z něho nestane technik, myšlení nebo řemeslník, vyráběného zdraví u lidí v nemocnicích, ano, ale že bude hluboce lidskou bytostí, kterou někdy ve svém současném životě dlouho hledám. Jste řekla krásné slovo, že jako podporovat, pracovat na tom, podněcovat,
0: to znamená, je to něco, na čem můžeme vědomně pracovat? Nebo bychom dokonce měli?
1: Ano. To je něco, co se Musí dělat, nedělá se to moc, ale kdo to dělá, dělají to lidé, kteří jsou v oboru umění. To jsou ti probouzeči těch stezek, steziček, zákoutí a jeskyněk v těch duších jednotlivých lidí a bez nich by ti lidé na to sami nepřišli. Čili ten rozhovor, ten dialog, který je místem střetávání, tak ten musí se stát pravdivým, aby odkrýval to, co je neskryté. Protože ta pravda není jenom schoda myšlenky se skutečném, ale ona je neskrytostí. Řekové ji říkali a, že se setkám s tou věcí tak, jak ta věc sama chce. Ale k tomu ten člověk musí být otevřen, a proto se třeba teď musíme připravovat v tom adventu na setkání s tím darem toho Ježíše, který je naprosto nezištný a dotýká se všech lidí v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti. A pochopit to takto i třeba filozoficky víc, než jenom Komračně. v rámci. Ano, <laughs> už to, dnes. Ano. Jo? Čili tohle je něco, co. To umění dokáže a dokáže to fantastickým způsobem a to by mělo být i součástí toho vzdělávání. Proto je děsivé, když vidíme, jak to ministerstvo školství se soustředuje jen na to vzdělávání těch, těch dětí v počítačích kde vlastně nejde o žádnou hlubokou Nějakou, nějaké hluboké vhledy. Tam jde vlastně o sukcesivitu v používání těch jednotlivých kroků, těch procesualit, které tu digitalitu vlastně vyplňují. Ano? Takže můj vnouček, když se ho ptám na něco s mobilem, to je každou chvilku, on mi to ukáže, ale nikdy mi to nevysvětlí. Nějak to neumí. Ano? On si jen pamatuje tu posloupnost těch jednotlivých kroků. Čili to vzdělání má před sebou Jeden velký úkol, uvědomit si, že člověk není jenom bytost, která musí znát všechno na trhu, ale že je člověkem, který v sobě musí mít i ten vztah k nevýslovnému, jenž z něj dělá teprve toho opravdového člověka. Tatá slova. Děkujeme, povídáme si a povídat budeme s paní filozofkou
0: Anou Hogenovou. Samozřejmě, že v našem povídání s paní filozofkou Anou Hogenovou by se dalo jít teď mnoha směry, ten, ten pramen zevnitř proudí teď jako tedy opravdu na hodně stran, ale já zkusím být úplně prostá a obyčejná, vy jste mluvila o svém vnoučkovi a, te- a také, ať jsme konkrétní, vy když tohle vidíte a to, co víte a vidíte, že teda to umí dokonale ovládat, neumí to říct, Pomáháte této generaci jemu nějakým způsobem? Jak konkrétně může ten, kdo s vámi souzní
1: a rezonuje a vidí to též, pomoct třeba vlastnímu vnoučkovi? Krásná otázka, moc za ní děkuji. Je to možné. Musí mu naslouchat. Ano? On rád vypráví a málo kdo ho poslouchá, protože rodiče nemají čas a tak dále. A když spolu jdeme na té chalupě a on mi vypráví, jak byl na táboře a co tam prožíval a jsou to věci někdy, prostě dětské věci, tak je třeba mu naslouchat. A to je to, co je úplně nejdůležitější ve vztahu k těm mladým a to možná taky trošku jim chybí v dnešní době, a proto potřebují se zahlušovat, že jo? Nějakým raušem, nějakým facebookem nebo posílat své fotky, co měli k snídani všem hmm. ostatním? A myslet si, že ten like je pozornost. Myslíš si, není. ano, že ten like je něco, co je důležité? Hmm. Tohle všechno je něco, co je podle nás, součástí takzvaného imperiálního falére. Já se omlouvám. Ne, ne, to přeložte s radostí. se. Přeložím rozvinem. to, je to v podstatě součást toho, jak těm lidem podsouváme neviditelným způsobem něco, co se nám má pak od nich vrátit. Je to v podstatě velice chytrá manipulace, která je založena na rozkazech, jež se jako rozkazy neukazují a v těchto rozkazech je trošku lstivosti. Je tam trošku falše, proto je tam to slovo faléra, jo A pro příklad úplně teď konkrétní, třeba co je tím... To je třeba... Já nevím. Děkujeme, že zde nekouříte, se napíše na nějaký obrázek v restauraci a když si za, zapálíte, tak dostanete třeba tisíc korun pokuty. Jo? <laughs> Čili to, ty rozkazy, které k nám přicházejí z těch systémů a z těch struktur, tak ty mají takovou jakoby stivou formu, že vypadají jako... Laskavě. laskavě a jako výsledek objektivní vědeckosti. Ale ve skutečnosti je to taková chytrá, marketingová manipulace ze všech možných úhlů toho společenského života. Kdo naslouchal vám v dětství nejvíc? Babička. Se Babička. Babička. Hmm. A pak až... Druhý manžel, (laughs) pak až druhý manžel, takže s babičkou mám vztah, který i po těch 63 letech nikdy jako nevyvanul, já, ona mi prostě umřela, až bylo 13 let. Počkejte, si mi 77 bez 60, to je 67 bez takhle těch 64 let. Nevyvanul a já jsem v tom rozhovoru s ní vlastně každou chvilku. Jo? Proto se to řekla přítomně, mám vztah s babičkou. Ano, vztah ano. s babičkou, mám. A ona mi přichází v takových podobách, které já miluji, to jsou takové ty měkké stíny, pohybující se na zemi, Třeba je to k večeru na pražských silnicích, jsou to stromy a jejich listy v malém větru a já v tom tom tichu a v té měkosti těch stínů ji najednou potkávám. Nemá podobu babičky. A je mi dobře a jdu tam s tím svým psem a jdu domů a zase jsem, mám radost. A jste upramené. A jsem upramené, ano. Povídáme si s
0: filozofkou, paní profesorkou Anou Hogenovou. V našem povídání s paní profesorkou Anou Hogenovou, filozofkou, jsme se dostali vlastně, vlastně trochu i do vašeho dětství, byť velmi přítomně, jak, jak jsem sám tady zmizelo to chronos, bych řekla. Úplně ano, se nám ano. to tady propojilo. Tak já mám vlastně chuť se dostat někam, kde jsme se minule nedostali. Protože mě to zaujalo ve vašem kurikulum, víte. A to jsou fláje. Ano. Vy jste zažila, totiž já jsem se nesetkala moc s lidmi, kteří by vyrostli někde, kde během svého života, v dětském věku, pokud jsem dobře počítala, musela vám vít tak těch 10, 11, nevím, Je že Je...
1: zmizely ty fláje tam někde? Ano, zmizely ty fláje, kde jsem se narodila. Že no, vám tam jenom... zmizelo něco, kde jste se narodila, mě ano, to trošku ano. fascinovalo. Ano, ano. To jsou ty krušné hory, hmm. které se dobře jmenují, jsou opravdu krušné a já jsem se tam jenom narodila mamince a velice brzo se pak přestěhovali do záluží u mostu, kde můj tatínek byl přednostná na poště a pak to byl ten můj první tatínek, já jsem měla také dva a ten pak byl za spolupráci eh, si se západní rozvědkou zavřen do Jáchymova, hmm. tam byl několik let jaksi zavřený. Bohužel maminka se s ním potom rozvedla, takže já ho znám jen z takových útržků mého raného dětství a pak ho znám z knížek, které mamince daroval, hlavně z básnických, tak vím asi, co v něm bylo a potkala jsem to také u sebe, takže i s ním jsem neustále, taky jako s babičkou teda ne, ale taky ho mám v sobě jako živého, živého člověka, i když už je dávno mrtvý. A pak... Jsme se přestěhovali do Žadce a tam jsem vychodila základní i střední školu. No a potom mě můj tělocvikář přemluvil, abych se hlásila na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde jsem ještě, přitom jsem si ještě vystudovala češtinu na Filozofické fakultě, a pak, když mě osud zavál do průmyslovky stronické, kde jsem učila češtinu a v a tělocvik, tak jsem ještě musela si vystudovat na fakultě filozofické občanskou nauku, kterou jsem dokončila. Pak jsem si tam dělala doktorát a tak dále, tak to prostě šlo. Ale musím říct, že mě ten život jakoby dával vždycky cestu, ta, ty situace, do kterých jsem byla. Uvržena mi najednou dávali otázky a já jsem jenom na ně, na ně odpovídala. Proto věřím, že ten život člověka je jenom rozhovorem a ten rozhovor musí být rodivý. Nesmí to být technický, řemeslný rozhovor, kterým právě je ta teorie komunikace. <laughs> jo? A naši největší, řekla bych, naši politici pořád mluví o tom, že musí zlepšit svou komunikaci, ale to není v tom, jakými slovy říkají lidem ty své věcné pravdy, ale je to o těch věcných pravdách. Ano. Čili musím říct, že ten život ke mně byl, i když se zdá být jaksi v několika tragédiích hrozný, tak byl ke mně laskavý. A dnes umím jít po světě a umím mít zase radost, jako kdysi dávno, když mě bylo 16, když mě bylo 6, když jsem byla ještě u té babičky. A vůbec to není tak, že by ten život byl závislý jenom na těch materiálních podmínkách toho života. A tím tím úvodem to uzavřem, takže to, že vlastně vám někdo zaplavil kvůli přehradě vesnici, není vlastně vůbec Vůbec. to podstatné, protože se jde dál. Ano, ano, ano. Ty počátky, které se vždycky rodí poprvé a naposled, jsou posvátné a to jsou podstaty svátku a je to podstatou i toho Ježíška. Ano. A hlavně toho, že nám
0: se teď vlastně v našem povídání také rodí, protože je prvního ano. ledna nový rok, čemu no se můžeme v našem povídání s paní profesorkou Anou Hogenovou dostat záhy za ano. chviličku na dvojce. Tak se nám to krásně vlastně z toho adventu a Vánoc, z toho času, kdy my připravujeme náš rozhovor, přelilo do dne, kdy vysíláme náš rozhovor. My teda nádherně, paní Hogenová, pracujeme s tím časem vlastně. <laughs> Takže naši posluchači mají prvního ledna začíná nový rok, jak tedy, pojďme se jako podívat na tenhle, jak do něj vstoupit, jak, jak navázat na ten předchozí.
1: Krásná myšlenka. Víte, my rozlišujeme začátky a počátky. Začátek je jenom příčinou, která je při činu a zapadá do toho světa kolem nás. Ale počátek je to, co se rodí. A rodí se to v té duši tak, že člověk se nechá otevřít tím posvátnem, které prožívá a to v něm vyvolá jeho vlastní počátky, které kdysi v dětství prožil. A ty, když se probudí, tak se znova zrodí poprvé a naposled a prostoup, prostoupí až do té přítomnosti. A z té přítomnosti najednou člověk rozvrhuje celý nový rok úplně jinak, než je tomu, když používá ty začátky, jež jsou příčiny. A tohle je tedy něco, co ukazuje, že člověk je celý, že není jenom v přítomnosti, a nerozvrhuje si jenom plán do budoucnosti, že schodí a že nebude kouřit a tak dále, ale že vychází z těch svých kořenů, které jsou součástí toho pramene, z něhož může jedině tryskat ten opravdový, autentický život. Když takhle krásně přesně
0: si popíšem, jak jste rozdílala na ten plán a na to, kde bychom měli být uvnitř. Jak to úplně pragmaticky, technicky, třeba teď posluchač, který řekne, jo, to bych chtěl, nějak cítím tam jako život. Jak to technicky udělat? To znamená, já nevím, dávat
1: si nějaký čas pro sebe, nebo jak
0: úplně, úplně lapidárně, technicky je to poradit? Je
1: hrozně jednoduché. Jít do lesa sám, jo? A tam neplánovat se. A relativně často, že jo? Ne asi jenom prvního ano, ledna. Ano, ano. Hmm. A nebo někde, kde je prostě sám a nechat k sobě to přicházení pouštět do sebe. To je přesně ten rozhovor s tím bytím, hmm. který v tom člověku probouzí ty počátky, jež se znova zrodí poprvé a naposled. A on je zase malý dítě, jo? Najednou je šťastný a vzpomene si na tu babičku, třeba v mém případě, hmm. a teď se to všechno dostane do té přítomnosti. A ta krajina kolem je v něčem, čemu se říká chvíle. A ta chvíle nemá příčinu. Proto je to posvátná záležitost a člověk je toho schopen. A tohle znají všichni básníci a všichni myslitelé a všichni poutníci a takoví ti zvláštní lidé, kteří se tak nějak nehodí do té společnosti, protože jsou to bytosti, které jsou, jak se říká, tito lidé putují temnou nocí domů. A ten domov je právě ten... To je ten pramen.
0: Říká můj dnešní host paní profesorka Ana Hogenová na dvojce. Myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí mít proti sobě paní profesorku paní Anu Hogenovou a mít tři a půl minuty chronosu. (laughs) Takže já se budu modlit o kajros, který nám tady vznikne. Já myslím, že určitý návod jsme dali recept, všechno co vás v životě teď naplňuje a těší nejvíc z toho, co děláte? Kdy vám je dobře krom
1: procházky a setkání s babičkou? Pro mě tyto, je to ten dialog s těmi filozofy. Protože já teprve skrz ně se dostávám k sobě samé. A máte na mysli, že to vstupuji filozofy ano. již dřívější nebo nějaké současné? No právě a to je ta zvláštnost. Ty dřívější. jo, Ale také některé jako... Třeba z minulého století, jo, je to ta fenomenologie z minulého století a pak je to tato řecko. Ale já mám rád, oni jsou vlastně skoro všichni takoví, že oni v té své životní chronologii otevírají ty počátky, se kterými se bytostně setkají třeba u Platóna. Ano. Znamená to tedy, jako kdyby žádný čas neuběhl a oni ano. tam, kde byli nejvíš, by to pořád platilo, ano. kdybychom k tomu byli schopni ano. dojít? Přesně takhle to je. A to je ta pravá filozofie. Ano. Že ona je vlastně... Metexis je to slovo řecké a to je mít účast na počátkování, to je srození těch počátků u těch velikých eh, filozofických bytostí a je úplně jedno, jestli se narodili před naším letopočtem a nebo v minulém století nebo v dnešní době. Znamená to, že jako kdyby bylo něco, a teď nemůžu říct ano. ve vesmíru, protože
0: to si představíme moc hmatatelně, ale jak si kolem nás, v bytí člověka ano. jako takového, ano. co tu dávno je, ale lze potom ano. jenom sahnout a otevřít ano. to. Nemusíme k tomu
1: dospívat či tomu oponovat? Musíme k tomu jako se otevřít, mm-hmm. jo. Říká se tomu bytí. To bytí je i ta pravda, která se může nám ukázat v té neskrytosti, pokud my jí jdeme naproti tomu. Té pravdě, ano. A to jsou ty procházky, o kterých jsem mluvila, ten rozhovor s tím přicházením sem patří. A pak člověk je schopen pochopit, že blízkost, ta pravá blízkost, k nám přichází jen z obrovské dálky. Jo, že jsme bytostmi dálky a pokud člověk Tenhle rozměr toho myšlení v sobě jako neotevře, nebo to ta škola nepomůže otevřít v tom chlapečkovi hočičce, tak pak je ten člověk konzumní bytost, která závisí jen na tom, na těch vnějších vlastnických vztazích, ale z toho nejhlubšího vlastnictví, které má v sobě v tom posledním prameni, takový člověk nežije. A pak není šťastný. Pak není šťastný, nemůže být šťastný. Paní Hoganová
0: by vám jenom chtěla říct úplně stručně, já jsem teď moc šťastná. Děkuji a přeju vám hezký nový rok.
1: A já vám děkuji za otevírací otázky, měč to málo kdo mě takhle otevře, že mohu říct to, co třeba ani sama sobě neříkám. A to je ten pravý rozhovor. Já vám za něj mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji našim milým hostem, byla paní filozofka, profesorka Anna Hoganová.